0: Siihen saakka oli asuttu Kantakaupungissa tosi ahtaasti. Helsingissä oli siihen aikaan melkein yhtä paljon asukkaita kuin nykyään, vaikka esimerkiksi Vuosaari ei vielä kuulunut Helsinkiin. Ja siitä huolimatta, ja suurin osa lähiöistä, isoista lähiöistä puuttu, mutta asukkaita oli siis tosi tiiviisti keskustalueella. Asuttiin ahtaasti, osassa talo oli vielä ulkohuussit, ei välttämättä niin kuin, no, juokseva kylmä vesi oli, mutta siis. Olosuhteet oli oikeastaan aika ankeet verrattuna näihin hienoihin lähiöihin, joita oli syntynyt. Tietokirjailija Jussi Iltanen julkaisi viime toukokuussa kirjan nimeltä Helsinki 1960. Siinä hän muistutti tästä edellä kertomastaan paradoksista. Helsingin ensimmäiset lähiöt olivat moderni ja nykyaikainen ratkaisu asuntopulaan ja huonoihin asuinolosuhteisiin. Lähiöiden myöhempi maine on kokonaan toinen tarina, mutta 60-luvun alussa Helsingissä kaikki halusivat lähiöihin. Yksi näistä uusista hienoista lähiöistä oli Helsingin koillisosaan, Aarnikanmäen kallioiseen retkeilymaastoon, vuosina 59-65 suunniteltu ja rakennettu Pihla ja mäki. Alue oli monella tapaa aikansa edellä. Pihlissä oli Helsingin ensimmäisiä betonilähiöitä, jossa vieläpä hyödynnettiin uudenlaista rakennustapaa, elementtirakentamista. Arkkitehti Sulo Savolainen on yksi Pihlajamäkeä 60-luvulla suunnitelleista arkkitehdeistä.
1: Silloin oli uusia asioita. Esimerkiksi Roihuvuoressa tapahtui niin, että kun autojen määrä yhtäkkiä räjähti, siellä ei löytynyt autopaikkoja. Ei tähän osastu varautua, mutta kun Pihlajamäkeä ruvettiin suunnittelemaan Asia osattiin ottaa huomioon ja täällä todella määriteltiin kaupungin puolesta autopaikkamäärä, asunto neljötä kohti ja sen mukaan toimittiin. Hmm. Toinen uusi asia oli se, että elementtirakentaminen oli tulossa, koska haluttiin rakentaminen hyvin hyvään ympäristöön. Talvirakentaminen oli aivan mahdotonta tai Hirveän vaikea. vaikea.
0: Mikä se ihan rautalangasta vääntäen se keskeinen ero on aikaisempaa rakennustapaan ja sitten elementtirakennustapaan?
1: Aikaisemmin rakennettiin paikan päällä. Varsinkin silloin kun muurrottiin tiiliseiniä niin kaikki tehtiin paikan päällä ja siellä sitten kannettiin tiiliä ja kärreiltiin lastia ja minäkin koulupoikana tein tätä työtä. Sitten
0: mihin rakentamisesta on tullut se ainoa ja oikea valitseva tapa.
1: Kyllä, joo, ja se johti sitten aika ikäviinkin tuloksiin myöhemmässä vaiheessa kun tehtiin elementitehtaat ja sitten kaikki talot Suomessa rupesivat olemaan ihan samanlaisia. Mm. Ja tuli ikäviä ympäristöjä.
0: Siihen aikaan, kun Pihlaajemäkeä rakennettiin ja kun alue valmistui, niin siihen aikaan ei kyllä samanlaisia ollut. Puhutaan Suomen ensimmäisestä betonilähiöstä. Oliko se todella sitä...
1: Kyllä se taisi, taisi, olla näin. taisi olla näin, ja ostokeskus tehtiin kyllä aika lailla, ää, aika lailla pian. Tosin aluksi täällä oli jopa Maanselväntien varolla kaksi pankkiautoa, Sypin auto ja Kopin auto. Ja Sypin, Sypin auto palveli niin, että kun eräs rouva meni pyytämään lainaa puhelimenostoa varten, ja pankinjohtaja, joka ajoi autoa <laughs> myöskin, Kysyi vakuuksia ja, ja rouva sanoi, että ei ole vakuuksia, että eikö se kelpaa vakuureksi. kelpaa niin vakuudeksi. Pankinjohtaja sanoi, että vedetäänpä ovet kiinni ja lähdetään ajamaan, ajoivat puhelinyhdistyksen eteen ja kävivät teke, tekemässä mm. sopimuksia. Sen jälkeen rouvalla oli vakuus ja puhelinosake. Vuonna 1963
0: meripihkatielle valmistui arkkitehtipari Heikki ja Kaija Sireenin suunnittelema ostoskeskus. Sitä laajennettiin uudella rakennuksella vuonna 1970. Vanhempi osa on kaavalla suojeltu ja uudemman purkamisesta on väännetty kättä jo vuosikausia. Täällä ostarilla parturi kuuden vuoden ajan pitänyt Virpi Kytöaho odottaa ostarin remonttia kuin kuuta nousevaa.
2: No kyllä tää on hyvin niin kuin elävä ostari hyvässä ja pahassa, Et tietysti niin ulkopuolisille ekana Sattuu korvaa ja silmään monesti noin niin kuin hieman juopuneet henkilöt tuossa aukiolla, mutta niin kuin muutenhan tämä on niin kuin mikä tahansa ostoskeskus, että ihmisiä liikkuu, eri ikäisiä ihmisiä liikkuu, eri värisiä ihmisiä liikkuu. Että niin kuin, tässä näkee niin koko suomalaisen tai ainakin pääkaupunkiseutulaisen kansakunnan kirjon.
0: Minkälainen mielikuva sinulle on Pihlaajamaa näiden vuosien aina piirtynyt?
2: No, mähän on asunut yli 20 vuotta tässä kilometrin säteellä kuitenkin naapurin että niin kuin, Kyllä mä tiesin mihin mä tuun, mutta ehkä niin kuin, mikä mut yllätti tässä silloin kuusi vuotta sitten, kun tässä toimintaa, mä olin aikaisemmin ollut viisi vuotta töissä tuolla Viikissä, joka on hyvin erilainen latokartana, että hän on sen herran kukkaro ja tämä meidän niin lintukoto ja hiljainen lapsiperhealue jollain lailla, niin Kyllähän tämä äänimaisema tässä todellakin yllätti, että tämä on aika äänekästä välillä ja tekee kesäaikaan. Toisaalta niin kuin positiivisen yllätyksen tuli se, että tämä on hyvin kylmäinen yhteisö. Että täällä niin kuin, ihmiset oikeasti vuosi vuosikymmeniä ja lapset muuttaa aikuistuttuaan sitten takaisin kuitenkin pihlaamäkeet, palavat juurilleen. Ja täällä on semmoista, hyvin semmoista naapuriapua ja autetaan toista ja ollaan hyvässä hengessä silleen, niin kuin, yhtä. Ja mikä sitten taas vähän niin kuin, äh, negatiivisesti yllätti oli ehkä tuo päihdeongelman laajuus, joka sit kuitenkin on niinku, valitettavasti ennakkoluulot kävi toteen, että kyllähän se niinku, vuosivuodelta on tässä myöskin pahentunut.
0: Sen verran täytyy sinusta itsestäsi kysyä, että sulla on mielenkiintoinen entinen elämä ja nykyinen elämä. Siis sä vähän tehnyt vähän niinku, meikäläisen hommia aikaisemmin. Miten josta tuli Parturikampaaja?
2: Ää, no se vaan oli silleen, että mä olin aikaisemmin joskus muinoin tehnyt näitä hommia sitten kun esimerkiksi perheellistyi, niin Parturikampaajan työ ei välttämättä ole se. Pienen lapsen kanssa tehtävä duuni, että tässä menee illat ja viikonloput ihan mukavasti, mutta tota, elämä heittelee ja pitää aina opetella uutta, Minulla mulla on vielä paljon työvuosia jäljellä, että kyllä tässä kerkeisi vielä yhden ammatin rykästä itselleen.
0: Muistaako osa asiakkaista vielä hilukitoahan ja Radiomafian?
2: Toivottavasti ei. <laughs> 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 en, en, en mä oikeastaan, niin kuin, se on mennyt aikaa ja se oli osa, osa nuoruutta, että, Elämässä pitää mennä aina eteenpäin ja oppia uusia asioita ja kehitys kehittyy.
0: Tämän parturi-liikkeen nimi on Pallopää ja seinalla näkyy futisviirejä ja futisaiheista rekvisiittaa. Nämä kaksi asiaa taitaa liittyä yhteen.
2: Totta kai joo, että tietysti niin Middle Sparow, Pohjois-Engaltain joukkue, on usein minun Aina on niin kuin penkkiurheilu ollut lä- lähinnä sydäntä ja siis sitten pallonpelu muutenkin ja tässä niin tulee Osan asiakkaista kanssa aina vaihdettuu lauantaisin veikkausvihjeitä ja tuota niin helposti saattaa vanhempi herra loppuviikosta tulla, että onko varma risti. Mm. <laughs> että...
0: o- onko Middlesbrueessa ja Pihlaenmäessä mitään yhteistä?
2: Kyllä tietysti joo, semmoinen niin kuin jonkinlainen rakennemuutos näkyy molemmissa. Molemmilla paikkakunnilla. Et tietysti siellä niinku se Brexitin myötä tilanne tulee rosahtaa ihan käsiä, ja se on sen kuoleva teollisuuskaupunki, kun taas sitten Mä veikkaan tässä nyt, heitän kristallipallosta, että Pihlänmäki toisaalta tulee olemaan nouseva alue. Et täällä on niinku tavallaan ehkä se alillama on näkynyt jossain vaiheessa, mutta nyt suunta ylöspäin. Täällä on tehty hirveästi peruskorjauksia taloissa. Tänne on muuta on tosi paljon fiksuja lapsiperheitä, fiksuja ihmisiä muutenkin siis, mutta nuoria lapsiperheitä, jos on sitten mukavalla tavalla.
0: Palataan lopuksi vielä arkkitehti Sulo Savolaisen juttusille. Hän on nimittäin vaikuttanut Pihlajamäen kehitykseen ja tunnettavuuteen muutenkin kuin toimimalla alueen suunnittelijana. Yllättävä tapahtumasarja sai alkunsa, kun Savolainen oli vaimonsa kanssa iltakävelyllä syksyllä 1993.
1: Tulimme tuohon rapakiventien mäen alle ja katsoin, että siinä oli kaivettu maata. Ja kun menin katsomaan sitä paikkaa, niin näin siinä semmoisen kuopan, jossa oli kaareva reuna. Ja siihen aikaan suunnittelin muutamia julkisia rakennuksia, joissa käytin ympyrää. Ja Täydensin välittömästi tämän kaaravan reunan ympöriksi ja tulen siihen tuloksi, että siinä on iso, iso hiidenkirnu. Ja otin yhteyttä sitten entiseen pihlajamäkeläiseen Kauko Korpelaan, joka oli eläkkeellä Geologisen tutkimuskeskuksen virasta. Ja kerroin hänelle ja hän tuli myöskin katsomaan ja oli samaa mieltä. Ja tämä tapahtui viikon lopulla. Ja maanantaina piti alkaa räjäytykset, niin otin yhteyttä tähän työn johtajaan ja, ja tuota, sain ne räjäytykset pysähtymään.
0: Nämä vahingossa löytyneet hiidenkirnut kuuluvat Suomen vanhimpiin ja suurimpiin. Toisen kirnun ympärillä näkyy edelleen räjäytyspanoksia varten poratut kolot, jotka jäivät kuitenkin viime hetkellä vaelle käyttöön.